0: Iar acum și mai și în din Ucraina, au apărut filmări din drone de la 10-20 de metri înălțime în care dronele lasă grenadele peste soldați ascunși, soldații ruși, ascunși în micile gropi personale, da, în foxholes, cum se numesc, și îi ucid într-un mod brutal. Și noi stăm și ne uităm cum ăia sărace să de acolo, și cade grânadele și pum, îi umple de sânge, dar taie mâinile, chiar e o moară, vă dați seama. Trească Dumnezeu! Credem, cred, fraților, că oarecum ne întoarcem în epoca de brutalitate era în Antichitate, după o lungă perioadă de blândețe adusă de creștiniri. Slavă Tatălui și Firii Sfântului Duh și acum și pe și în vecele cea oamenii. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoasă Fiului Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. Dacă data trecută am vorbit despre cauzele și stadiile blândeții, și cum să nu ne mânie, acum o să continuăm și o să ne aplicăm mai mult asupra mâniei, pentru că astăzi cauzele acestei patim sunt multe și complexe. Acum, fratele, principala cauza a mâniei este tăierea voi, pentru că voia proprie este expresia plenară a persoanei, este revărsarea persoanei spre în afară, este coloana vertebrală a ființei, care, mă rog, datorită căderii, este cornul lui Adam, cornul care se împotrivește tare împotriva voii lui Dumnezeu înțelegeți? Columna vertebrală care s-a strâmbat și care ne chinuă am vorbit de multe ori pe tema asta înțelegeți, e voia strâmbată Ei, astăzi, fraților, cu modul de gândire de azi, influențat de credința noastră în știință influențat de electronica de zi cu zi, suntem învățați să ne facem voia aceasta distorsionată ca nici când altcândva vedeți că pe celular sau pe laptop toate se întâmplă instant imediat ce apăsăm, imediat se întâmplă da? și nu simțim niciun fel de e, e, cum să spun împotrivire la apăsarea unui buton se întâmplă multe lucruri, da? se mișcă nu mai așteptam da? și vedeți, printr-o singură defilare printr-o singură măturare a degetului zboară toate frații vedeți lista de pe contacte, pe WhatsApp de ce mai departe, ce repede se mișcă totul nu? să mergeți Apropo de WhatsApp, răspundem imediat la mesaje și nu ne gândim. Înțelegeți, Doriți, dorim să vedem din ce în ce mai repede și din ce în ce mai multe și deci iuțimea noastră de gândire scade vertiginos. Suntem superficial, fraților. Iuțimea, de, iuțimea de, de gândire crește în ce în ce mai mult și odată cu asta și impulsivitatea noastră. Am mai vorbit despre asta, fraților. Acum când ne spunem oamenilor că nu le dăm parola de la Wi-Fi, că noi avem Wi-Fi aici, unul dintre ei se blochează și acum s-a rizbit de zid. Oameni buni, e, e vorba de o zi cât stați la noi. Desigur că e vorba și de lățimă de bandă, fraților. Noi aici nu avem semnal 4G și veteză din bârșug. Ne sempliți de toate frațiuri în nevoie și de puțină detoxificare, de puțin post, de puțină revenire din anxietatea, excitarea și viteza cu care sunteți obișnuiți în viața de zi cu zi. Mătăierea voi. să ar mergeți? Nu venim în Sfântul Mutru pentru Wi-Fi, venim să ne rugăm și venim să ne liniștim. Trebuie să ne învățăm să ne tăiem voia fraților, pentru că dacă nu învățăm, devenim niște monștri de voie proprii, fraților, și primii care o să fie sfâșiați de mânia acestor monștri, o să fim chiar noi înșine. La un moment dat, fraților, venit un tânăr și a luat binecuvântarea Părintei Stare să-i dau parola de Wi-Fi, să-și instaleze o mică aplicație. Deci omul nu mai putea. Trebuia să-și instaleze aplicația respectivă. Transfântul da. Munte, par o trage poveste. De ce? Bun Dumnezeu știe. Instalarea fraților 20 de secunde. Și în această perioadă, gesticularea în continuu, știți, făcea așa, cu mâna ca și cu o manivelă, știți, impancetat că de ce nu se mai instalează odată? 20 de secunde, fraților. Și nu e ceva urgent. Absolut deloc. loc. nu Altă dată, care au pus, mă rog, într-o situație analogă, care, tot așa, pentru 20 de secunde, și a pus celularul pe un raft, acolo unde avem biblioteca și unde e semnal, și se plimba nerăbdător, făcea așa cercuri față. Bun, adică, trebuie să ne liniștim puțin, înțelegeți? Eu zic, cu mult drag spune asta și cu multă compasiune pentru, pentru tineri. Ei, și atunci, cum astfel de tineri vor putea să aibă răbdarea cu neputințele prietenilor lor? a soților lor și mai ales a copiilor lor, dacă o să aibă copii, dacă o să facă familie, bineînțeles, să mergeți, nu mai este răbdare. Toată această ținutine, toată această lipsă de răbdare, toată această tendință către, către mânie și către extreme, este exacerbată și de algoritmii de recomandare, celor, celor mai populare platforme, da, YouTube, TikTok, Insta, le știți, persoanele știu, dar știu că le știți algoritmi care, care sunt bazați pe inteligența artificială și care învață foarte repede și foarte bine între ghilimele, da? însă bine pentru ei, pentru cei care le fac. Învață să-ți facă voia, să-ți împlinească patimile, să-ți maximizeze plăcerea, ca, ca să te ține rob acolo. Dependent, frațul. Bun, și dacă tu ești învățat în continuu să se facă voia, ce o să întâmple ca în această voie o să fie teată, în mod necesar, bine să-ți dă cineva. Unde mai pui că acești algoritmi, când te profilează și îți oferă numai ceea ce dorești, ajungi să crezi că toată lumea este de acord cu tine. Și că toți suntem într-o opinie, uitând de fapt că pentru tine toată lumea, da, e redusă la, doar la postace care sunt de acord cu tine. înțelegi? înțelegeți? Fratele, Dumnezeu. Ei, și în acest absolutism în care te crezi, la un moment dat vine altcineva și îți oferă alte părere, o altă poziție atunci bineînțeles că o ca, un, ca un vulcan, adică o bombă, o bombă atomică. Este foarte periculos, fraților, mai ales, mai ales în cazul copiilor care au ca celulară, celularul și mamă tableta. Înțelegiți? Înțelegi copii nu mai au de fapt părinți pentru că ei sunt crescuți de crane și în clipa în care vin adevărații părinți să le transmită din experiența lor, atunci aceștia îi văd ca pe niște străini, pentru că nu au învățat mai lucruri de la, de la părinții lor și adevărați. Problema cea mare este faptul că părinții lor cei adevărați sunt singuri care iubesc, sau între puținii care iubesc pe acest pământ și ar putea să transmit transmită experiență. Dar, din păcate, el lasă pradă electronici, ecranelor. Dincolo de asta, fraților, pentru că nu mai există persoana, fiind singuri cu ecranele, cu mesajul de pe astea și cu gândurile noastre, pe baza unui mesaj, fraților, putem să țese o întreagă împletitură de gânduri și de bănuieli care în proporție mai mare sau mai mică sunt neadevărate, da? Că de ce mă ce-o să zică și așa mai departe, să mergeți. De obicei, să frații o proporția în care sunt neadevărate este de 90x la De ce? Asta. Pentru că avem foarte mare încredere în noi înșine, în gândurile noastre, în cunoștințele pe care chipurile le învățăm de pe net și cu acestor algoritm, cum spuneam, de recomandare, bazați pe inteligența artificială. M-am ajuns să vorbesc foarte mult împotriva inteligența artificială, fraților, cu toate că a fost toată viața în informatică. Știți, fraților, inteligența artificială este un model a unei fiare digitale, a unui anticris digital, dacă vreți. Nu simte, nu are milă și nu are nimic. Nu are Dumnezeu. Nu are iubire. E rece. Tu, ca om, ești pentru el sau o resursă sau un impediment, da? un balast sau o amenințare. E totală lipsa de înțelegere. Acest, dă, aceast, asta dă duritate nucleului de, de inteligență artificială, pentru că, de fapt, ei n-au inimă, ci au doar cifre. Înțelegeți? Au doar cifre. Și apropo de asta, de antihristul ăsta digital, aveți grijă că vedeți că nu scrie în Apocalipsă de fiară că este 666. Înțelegeți? Mai bine zis că nu scrie, nu scrie în Apocalipsă e, nici antihrist. Nu scrie nici 666 și nu scrie nici anticrist. Acum de Antichrist este mai ușor de explicat. Pentru că despre Antichristul să căutați să face o căutare, Antichrist, despre anticrist scrie în prima și a doua epistole să borinșească, Apostol și Evanghelistului teologul și nu în Apocalipsa, fraților. la numărul fiarei, după cum spuneam, nu scrie acolo 666, ci chi xi stigma chi xi stigma da? Pentru că grecii n-aveau cifră. Aveau litere, ca și toți anticii, de fapt. Nu aveau cifre, aveau litere și foloseau litere pe post de cifră. Acum, hixi-stigma, de sigur că nu poate să fie tradus în română și în alte limbi, cu 66 cu 666. Da? Că hi 600, xi este 60, și stigma este 6. o mai vorbit despre asta, frate. Însă, pe scurt, acum, în discuția noastră, hixi-stigma de 666, dincolo de faptul că reprezintă Panero, ca precursor a fiarei, da? omul mânios prin excelență, calculat prin, prin gematrie, gematrie, cum vreți să pronunțați, reprezintă și altceva, fraților. stigma reprezintă, înseamnă, se tricuiește ca și Hristos, Xenos, Stavru, adică un Hristos străin de cruce, adică de iubire, fraților. Adică o să avem un pseudo hristos care o să ne dea toate din punct de vedere material, așa, însă o să se lipsească mila, iubirea, gerfa din iubire. Astăzi, fraților, se vede cam cu pregnanță lucrul ăsta, fraților. Da? Desigur că unii dintre voi să-mi spuneți și 66 ca o modalitate de înregimentare a oamenilor, de control lucru care de sigur este evident o mare poveste fraților, însă acum vorbim despre mânia în contemporan în secolul XXI și în viitor. Doar amintim fraților aici că sistemul de credite sociale și a electronice programabile care îți va permite să cumperi sau să nu cumperi anumite lucruri în funcție de comportamentul tău, sunt deja anunțate oficial de femei da? de Banca Mondială și cei din jurul lor, fraților, înțelegeți? Să avem grijă, fraților, la noi înșine, mare atenție, fraților. Trebuie multă rugăciună, să fiți aproape de Dumnezeu. Acum, tot legat de astea, un alt factor a creșterii mâniei, a lipsei de înțelegere și, deci, a morții dintre noi, a sunt, paradoxal, și jocurile pe calculator, fraților. Jocurile pe calculator. De ce? Pentru că ne băgăm acolo, ne ne fundăm acolo în universul ăla ireal, virtual și nu mai simțim nimic concret nici concret legat de ceilalți și nu mai simțim cred nici chiar în clipa în care împușcăm pe cineva într-un joc, da? Sau din contră, să simți o satisfacție imensă, mai ales când vorbim despre jocurile astea în care vezi cum, cum împuști pe celălalt, da? First person shooter, să numesc. Da? Simți o satisfacție imensă că l-ai împușcat pe celălalt și satisfacția asta începe de la punctele acumulate și avans un joc, bineînțeles, trecând, trecând prin leveluri, prin nivele, și până, până la siguranța și confortul care oferă fotoliul, și mai ales cu ura, cu triumful cu satisfacția viscerală care ne, încar- ne încearcă în clipa în care reușim să ucidem pe cineva în joc, să nu sânge, să sânge. Și asta, cum spuneam, în confortul fotoliului, Adică nu avem niciun fel de frică relativ la siguranța noastră. Mă amintesc acum de un film, Toy Story se numește, în care... Erau doi frați și unul dintre frați era un general nebun de armată, paranoic, și celălalt rămăsese lângă tatălui t- 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 să-l ajute la conducerea firmei. Firma respectivă se ocupa cu e, producerea de jucărie, cea mai, mare jucă, cea mai mare fabrică de jucării din lume. Și la un moment dat tatăl moare și e, moare fără să facă testament și atunci firma rămâne e, de drept fratelui celui mare care era generalul paranoic de armată și atunci filmul se desfășoară povestind cum de fapt acest general de armată transformă uh, fabrica de jucării niște jucării uh, ucigașe, jucării ucigătoare de oameni, să mergeți. O întreagă poveste, în orice caz este acolo scenă iconică, iconică, iconică în care copii, sală imensă de calculatoare, în care copii se joacă jocul pe calculator și uh, împușcă uh, avioanele și pe dușmanii din din joc. Da, dar aceste, aceste calculatoare erau legate de avioane reale. De avioane reale și copii respectiv în clipa care se bucurau se împușcau, împușcau în real, fratii <coughs> mei. Groaznic, Și filmul ăsta are, nu știu, 20 și ceva de ani. Dar acum un caz real. caz real. Îmi amintesc chiar de o tânără, pilot de dronă din armata SUA, de vremea războiului din Irak, care mergea la club și la distracții cu prietenii ei. Ah, și asta făcea seara și ziua a pilotat drone. pilota drone și împușca, împușca pe săracii talibani sau ce era acolo în Irak, înțelegeți? Era foarte liniștită, împușca și la un moment dat a cu Petre: hai mă întorc să mai împușc și pe alealtul. Se întorcea înapoi. Înțelegeți? Deci nu simte nimic. Iar acum și mai și războiul din Ucraina, au apărăt filmări din dronă de la 10-20 de metri înălțime, în care dronele lasă grenadele peste soldați ascunși, soldații ruși, ascunși în micile gropi personale, în da? foxholes, cum se numesc. Și îi ucid într-un mod brutal. Și noi stăm și ne uităm cum ăia sărace se chircesc acolo, și cade grânadele și um, îi umple de sânge. dar Taie mâinile, chiar e o moară, vă dați seama. Ferească Dumnezeu! Cred, în, cred, fraților, că oarecum ne întoarcem în epoca de brutalitate. Cum era în, în antichitate, după o lungă perioadă de blândețe adusă de creștieniri. Chiar dacă aproape astăzi nimeni pe această planetă nu a fost creștin așa cum trebuia. Da? Pe cum spune cineva, un singur creștin a existat în toată istoria și pe acela n-a răstignit. Pe acela n-a răstignit. Da, frate, suntem foarte brutali, din păcate. Acum, specific secolului nostru, ca și sursă de mânie și tuburare, pot să fie, fratele, și mesajele pe WhatsApp, pe Skype și cel asemenea. Nu spuneam, un singur mesaj trimis poate să nască o întreagă de gânduri. Că ce o să spună, că de ce o făcut asta, sau și mai grea, un ciorchin întreg de bănuier. Și atunci te, te trezești cu o avalanșă, te trebuie mesaj în continuu, în continuu, că tu ce-a să spună spune, ce-aș mai departe. Sau, pe de altă parte, celălalt, sau cealaltă, suferă cumplit și nu poate să-și exprime drama în mesaje și asta îi crește mânia și mai mult. și mai Fraților, lăsați-o, nu vă credeți gândurilor, lasă, lasă să treacă. Da? Lasă să treacă, că nu e așa oameni sunt, adică nu, nu, să nu absolutizeam niște lucruri. Legat de asta, o altă caracteristică a mâniei secului XXI este faptul că ea este potențată de anonimatul din mediul online. Da. Nu i de ajuns fraților că online nu mai avem căldura iubitoare a persoanelor, a celor dragi, ci mai mult, acolo că suntem ascuns sub anonimatul oferit de online, ne revărsăm fără jene toate patimile și simțim concret această satisfacție că, i am zis aici ce comentarii fraților văd frască Dumnezeu, uneori. Adică nu cele mai multe sunt bune. Să-L binecuvinteze Dumnezeu cu adevărat și constructive. Dar uneori vine unul și toată, toată frustrarea acolo sărată. Să-L binecuvinteze Dumnezeu să lumineze. Și pe mine asemenea cu El. Pentru căciunea voastră. Înțelegeți? Nevoie de prezența persoanei iubitoare. Pentru că perso- prezența persoanei iubitoare, atente, e prezența echilibrului, frații. Prezența echilibrului E nevoie de înfrânare, de responsabilitate, de conștiința faptului că Dumnezeu ne vede și este deasupra noastră, sau mai bine zis, este în noi. Mânia duce, bineînțeles, la lipsa echilibrului. Deci iubirea stinge mânia. Că iubirea duce echilibru. Să nu credeți, dragilor, că o mânie și mai mare stinge mânia celuilalt. Nu o să În general, nu e așa. Fight fire with fire. Nu e așa. Nu se luptă focul cu foc. Focul se luptă cu apă. Spune sunt Apostol Pavel, nu ruptează rău cu rău, ci stinge rău prin bine. Să duceți? Mânia pe mânie o atâță și mai tare, frații. Să duceți? Dacă nu se manifestă, nu se manifeste din frică. Și doar o presează, asta în, în, în inima celui infricat. Presează mânia acolo și la un moment dat când bunește, trează cu Dumnezeu. Spune traume foarte mari. Cu adevărat că uneori această frică poate să fie și o formă de smerenie și atunci, într-adevăr, omul îi dispare, dispare amânia că zice, măi, asta că nu-i bine, că nu să obțin lucruri pentru care m-am muniat. În general însă, aceste, form- aceste forme de mânie nu rezolvă lucrurile pe termen lung. Vedeți că toate împărățiile pământului, fraților, au fost întemeiate pe ură pe mânie și nu au rezistat. Nu au rezistat, au provocat convulsii și represiune, răscoale, fraților. Singura, împără- singura împărăție care a rezistat și va rezista până în veac este împărăția iubirii și a păcii lui Hristos. Asta vedem și pe noi înșine, fraților. În clipa în care suntem mânioși sau nu mâncăm deloc sau ne dăm complet mâncării fără măsură da? deci de- la, la extreme. Dincolo de aceste extreme, uneori ne putem pierde și somnul, bineînțeles. Da? Știți foarte bine. Sper să nu știți, dar da. ce, să fac? ce să facem și ce să faceți. Mânia este ieșirea din firea umană pentru că pace este firea omului. Și vedeți, avem expresia asta în limba română. S-a ieșit din firea. Care înseamnă Gândesc că omul este mânios de o să mai poate. Pace firea umană. Pace firea omului. Noi însă trebuie să folosim aceste tendințe la extrem trăgând cârma în partea contrară. Deci așa să le vindecăm. Atunci deja când dinifatoare și egoism, egoism îmbrănit așa, nu dorim să mâncăm, ne smerim și mâncăm puțin mai mult. Sau dacă din dezlănțuire nu putem și începe să devorăm tot ceea ce avem în față, atunci ne spune, op, stai așa, nu mănca precum o stivă de porci. Să, să ne punem la, la echilibru, la, la, la centru. Virtuțile sunt totdeauna în centru, fraților. În extreme sunt distorsiunile. Vorbesc de nu știu cât timp pe tema asta. Energia demonică, turburare, asta sunt la extreme. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că păcatul distorsiune este folosirea împotriva firii, a afectelor firești. Da? Să acum pentru a scăpa de asta frații, trebuie să ne spovedim, să iertăm să nu ținem de minte răul pentru că dacă ținem de minte răul ținem de minte distorsiunea spovedanie este esențială dependența duhovnicească este esențială frații, mai ales pentru cel care are tendința să meargă la extreme și astfel cam toți influencerii promovați, au tendența să meargă la extreme și, deci și noi ne luăm după ei ce zice? influencerul facem și noi suntem o societate la extreme. Să legeți. o societate care merge în direcția asta. nu e bine, fraților, pentru că tările extreme generează fapte extreme, fraților. Frască Dumnezeu. Văd pe tineri că au foarte multe gânduri extreme. s agite într-o parte, în alta nu au răbdare deloc. Am mai spus, la, am dat exemplu la începutul cuvântului. Acum, apropo de gândurile extreme, să avem grijă să nu ne apară imaginea celui care ne-a mâhnit, celui care crede că ne-a făcut rău indiferent dacă ne-a făcut cu adevărat rău sau nu, da? Pentru că toate astea sunt de la vrăjmași, mai ales dacă sunt în timpul rugăciunii. Vreau să ne tulbure, fraților. Trebuie să tăiem și să ne concentrăm pe rugăciune, pe îmbunătățirea situației, da? Faptul că ne agățăm în gânduri de, de, de genul că ce mi-au făcut și las că arăt eu și așa mai departe, mergând până la ne certa cu el, chiar că nu-i de față, arată că suntem înșelare, fraților. Da. Eu am văzut oameni ca să-i jăntuiau de unui singuri. Vorbeau de nebun da. Nu așa se rezolvă problemele, fraților. Mânia nu e o parte rațională a Sufletului și deci mintea este întunecată când mânia este în explozie. Că suntem impulsivi și mânioși, că suntem presați, ajenați da, sau de cineva sau de ceva care ne face rău sau, mă se poate întâmpla să fim presați sau ajenați de ceva, de o faptă. Așa. Atunci, știți, fraților, Trebuie să avem grijă, trebuie să avem grijă, să ne păstăm echilibru, pentru că, pe de altă parte, trebuie să știți că putem să fim presați și jănați de ceva sau cineva care ne face așa zicând bine, fraților, da, adică de un interes foarte mare, de un plan mai mult sau mai puțin egoist, o dorință foarte mare, atunci dispare rușinea fraților și atunci avem o formă de aiutime, că de deci eu mă gândesc să devin, nu știu ce, mare și tare și nu mai departe și atunci sunt în mânie pentru că chipurile urmăresc binele. Fraților, asta nu este bine, dacă dispare, dispare blândețea și apare tulburarea, nu e bine. Chiar dacă zic că trebuie să fac cu tare lucruri ca să ajung, eu știu, carieră, bani și, eu știu, plăceri și mai departe. Nu, fraților, nu e bine. Că totul se calcă în picioare, fraților. Inclusiv legile fundamentale a țării, a grupului, a familiei, a toate astea, nu e bine. Acum, cum le vindecăm? Vindecarea, înține toate ascultarea fraților ascultarea de Dumnezeu care vorbește prin biserică, fraților întâi de toate mai apoi prin instituții, prin oameni și în conștiința noastră poate că ar fi mai bine să precizez aici, fraților, că atunci când spun că Dumnezeu vorbește prin biserica întâi de toate mă refer la probleme de păcat, care desigur sunt cele mai grave și deci au precedență acum, fraților, dacă, dacă legile oamenilor nu contravin legii lui Dumnezeu trebuie să ascultăm de ele dacă însă legile oamenilor contravin legilor lui Dumnezeu. Legile lui Dumnezeu are precedență. Deci să nu se bage, eu știu, legislativul în probleme de păcat, că nu o să iasă bine. Nu o să iasă bine. Nu știu, o mare personalitate de stat, așa, un prim-ministru, da? nu o să spun cine este, care a dat o lege foarte duhovnicească la un moment dat, pe cât se putea, și l-am întrebat domnul prim-ministru cum de, de a la legea respectivă și el mi-a spus că o rudă foarte apropiată de a sa e preot și conștiința îl îndemna să, facă, să dea legea respectivă și a, l-a întrebat pe, pe ruda sa pe preot spun, spunea părinte ce să fac să dau legea asta că dacă dau legea asta mă mazilesc politicienii și atunci, părintele respectiv a spus, primului ministru respectiv a spus, mai bine să te bați cu politicienii, că dacă te bați cu Dumnezeu nu o să ești bine. Nimeni care s-a bătut cu Dumnezeu în istoria bisericii nu ești bine și în istoria omenirii. Da? Ce-o și-o a făcut, o da și și foarte bine, să știți frăților. Eu mi-e e foarte liniștit, dar asta nu mai este prim-ministru, da? Așa, dar este foarte bine. Da? Adică poate să doarme bine noapte. Da? Așa. Dincolo de asta, de ascultare, pe locul doi am spus că este vorba de comportamentul înfrânat și echilibrat. Extreme sunt de la diavol, cred că am spus 10 ore astăzi, să tăiem fraților toate aceste extreme pentru că nu e bine să căutăm așa ceva. O să spuneți acum că fenomenul cul cool se vinde. Da, se vinde fraților, dar până când vă vindeți și sufletul fraților, nu să merită oameni bun. nu să merită. Fie că este cul cool în sensul de plăceri, distracții, da. Fie că este vorba de medii toxice, în care stați pentru bani, carieră și altele asemenea. Da? În acest context, desigur că mai sunt și cei care stau în medii toxice pentru că nu pot altfel, da? pentru că au nevoie de un salariu pentru familie, pentru că nu pot altfel, nu știu altceva și așa mai departe. Acum, frații, nu refer la aceștia în primul rând, dar înțelegem, chiar dacă și aceștia se mânie în astfel de medii, poate chiar mai mult decât cei care fac cu voia lor, în general însă, frații, o trebuie să evidăm cei trei mari giganți ai patinilor. Spun mi o dată, puterea, averea și plăcerea. PAP, frații, puterea, averea și plăcerea. Puterea este și slavă, da? Slavă e o formă de putere. Dacă evităm acești mari giganți ai patinilor, atunci ne vom mai puțin. Altă, tot pe locul 2, la egal cu tăierea cauzelor de păcat, este și în îndreptarea în noastră prin spovedanie, față, prin găciune și socializare. Da. comportamentul nostru de zi cu zi milostenie ajută foarte mult când spun milostenie, mă gândesc bineînțeles și la lucruri, da, lucru, da, sigur însă aici întâi de toate mă gândesc la un gând cu pogorământ față de Franț pogorământ, Pogor, adică să înțelegem pe celelalte spune Sfântul Părinte să se vedem pe ceilalți ca o mamă <coughs> și de fapt toți Sfinții Părinți spun să vedem mai bun decât noi no? desigur că acum nu trebuie să avem răspândirea minții și să avem înăuntru nostru imaginea lor permanent pentru că acest lucru e periculos și ne poate aduce aminte vrăjmașul de rele reale sau imaginare pe care celelalți le-au făcut și să începem să-i judecăm. Are atenție! Spune asta că trebuie să facem așa în clipa în care ne vine deja gândul de la vrăjmașul de ură împotriva nostru, de ură împotriva nostru, împotriva înăuntru nostru, împotriva celorlalți și atunci să îi îndreptățim pe ceilalți, să îi îndreptățim, să vă dau un caz. Era da? cineva, ne-am pus niște antene, da, într-o, la, ne-am înțeles cu un părinte și am pus în, în curtea lui. Și vine un frate care nu avea nicio fel de legătură cu părintele respectiv, și vine de acolo și am luat atâtea antene care erau calibrate, care erau așa mai departe, și lua de acolo și le a adunat Da? Deci, pe de parte, fără să întrebe pe nimeni, bineînțeles. Deci, nici pe noi, nici pe părintele unde erau antenele respective. Și atunci, a, deci, pe de parte, pot să-l judec pe fratele respectiv. Că spun ce să o la toate astea. Pe de altă parte, pot să spun, da, fratele a vrut să facă bine. că nu știu ce cu antenele alea acolo, și o luat ca să le aducă, că erau de izbeliș. Înțelegeți? Deci trebuie să ne gândim, să, să punem gândul bun, să ne gândim cum ne ajută. Putem să zicem că da, într-adevăr, fratele respectiv nu și nu luat. Și deci atunci, acum cu in mă bună, o să cumpărăm antene noi și o să le punem, pentru că antenele respective erau vechi. Da? Acum, de ce antene, fratele, pentru că în Sfântul munte, după cum vedeți, este munte, piatră. Și oamenii mor pe potoice aici, aici, să știți. Bine, nu mor în fiecare clipă, da? Rar, dar se rătăcesc și o cunosc cazuri până, până, până au ajuns, până să și mo- moară. Și din cauza asta e nevoie de comunicații frate. Deci, o mică paranteză, nu vă aventurați prin spuntul munte, dacă nu știți, da? Îngeți. Așa. Revenind, depinde cum vedem pe celălalt, fraților, cum pune gândul bun, înțelegeți. Trebuie să știți, fraților, că de asemenea aici cultura ajută mult în calmarea mâniei. Spune Sfântul Ioan Scăraru că muzica cu măsură calmează minunat mânie. Da, fraților? se vorbim de muzica care face acest loc, și nu muzica care generează mânie. Sau mai rău, de antimuzică. Da. Și pati, și manele, și frate, cu Da. Desigur că aici am putea să spunem de muzica psaldică, care este muzica cea mai potrivită. Însă, fraților, bun, trebuie să fim puțin realiști și trebuie să spunem pe de o parte că muzica psaltică nu este muzică de ascultat, ci de rugat pe ea, așa și pe de altă parte este o muzică foarte așa, care pentru cei mai mulți tineri e foarte dificil de găsit o muzică psaltică bună și cei mai mulți nu ascultă muzică psaltică. Din cauza asta nu spune să căutați, așa cum să spun, neapărat muzică psaltică, ci să căutați muzică bună, care să vă liniștească și cu discernământ da? să nu ajunge iarăși la extremă Acum, eu ca monah nu vă pot spune multe. Aș putea să vă spun câțiva compozitori, mă, prea pricep așa, însă să căutați muzică serioasă care să vă liniștească și să vă scoate din tulburarea cotidianului și nu una care să vă excite și să vă genereze o stare de revoltă sau de desfârnare. Da? Ce mai tare, fraților, în, în, așa, în, în vindecarea mâniei, e răbdarea. răbdarea. Să avem grijă să nu iasă afară prin mimică, prin cuvânt sau mai ales... Nu prin fapte răzbunătoare. nici bine deloc, fraților. Vedeți că o are nevoie de antrenament special pentru a gestiona gestiona mânia. Nu acționați. la trupele speciale fac un antrenament special ca să acționeze mâniosul și aiută. Dacă, dacă e să spunem ceva, să spunem că suntem, suntem neturburați. Nu când suntem turburați. Pentru că numai când suntem neturburați, atunci ne validează Dumnezeu. Să facem răbdare, fratul, și o să vedem că în timp, în timp, chiar dacă la început ne mâhnim și ne întristăm sufletul nostru ca și efect secundar al patimii, în timp nu o să mai simțim această întristare, dar într-un final o să simțim ceea ce mi s-a întâmplat ca o cunură. Da? că a primit noi de la Dumnezeu, că a făcut răbdare. Și vom ajunge la pace, la Hristos, care este pacea noastră. Și asta este rezultatul învierii. Nu? Vedeți că Hristos după învierea asta mi-a spus, pacea mea dau vouă, nu așa cum vă dă lumea, vă dau eu pacea mea. Da? Asta e raiul, fratele. Haideți, o să ne mâniem, pentru că nu e bine, să nu ne mâniem nici măcar pentru faptul că ne am mâniat, ca să nu adăugăm rană peste rană, să nu Pentru că cine Sfințele Părințele noștri, Doamne, să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, numește pe noi. Amin.